0: Storie Libere presenta... Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere. la rassegna stampa di storie libere, martedì 10 ottobre 2023. Come sempre in voce Massimiliano Coccia e come sempre attraverso la lettura dei giornali andremo a scoprire, analizzare e commentare i principali fatti dall'Italia e dal mondo. Quest'oggi ovviamente iniziamo sempre con... Quello che sta avvenendo in Israele, il Corriere della Sera, titola assedio totale a Gaza, dello stesso avviso è la Repubblica, assedio a Gaza. La stampa apre con un virgolettato relativo al messaggio di Hamas, vedrete morire gli ostaggi, è ancora libero Zaki da pazzi israeliani, serial killer, il fatto quotidiano Israele attacca Gaza, ostaggi, rischio di strage e il giornale Zaki sputa sull'occidente frase shock contro Israele Netanyahu serial killer dispersi due italiani Meloni Hamas criminale studenti a Milano che bello brucia Tel Aviv la verità ora li chiamiamo fascisti ma sono comunisti islamici il tempo Gaza sotto assedio e ancora domani Israele va all'assedio totale di Gaza ma gli ostaggi complicano i piani, il messaggero, il ricatto degli ostaggi, il solo 24 ore, i venti di guerra gelano la crescita, il mattino Israele assedio totale a Gaza, l'unità è partito l'antiterrorismo e somiglia al terrorismo, il riformista guerra con la bandiera Israele insanguinata il manifesto sangue su sangue e il gazzettino Israele l'orrore e l'assedio il resto del Carlino l'assedio e gli scudi umani, il dubbio, Gaza assedio totale, Israele taglia la luce e prepara l'invasione e avvenire ancora morte in Israele a Gaza, assedio al buio, insomma i titoli sono tutti uguali con l'eccezione, forse insieme alla verità, il peggior titolo del giorno è quello della notizia giornale che titola Israele ci chiede aiuto per la sua vendetta, intanto cominciamo a pagare con gas e spread alle stelle e questa poi fondamentalmente è anche l'opinione del Movimento 5 Stelle quindi insomma non è che troviamo opinioni dissimili all'interno dello scenario politico ma Entriamo all'interno dei quotidiani perché sulla prima pagina di Repubblica c'è un articolo molto importante, molto interessante nel taglio basso dal titolo Nessuno tocchi Noa e le altre. Lo scrive Arianna Farinelli che scrive in ogni conflitto armato c'è sempre una guerra nascosta, quella che spesso non si racconta e che quasi sempre rimane impunita. È la guerra che i soldati combattono contro le donne e i loro corpi. Le immagini delle violenze perpetrate dai miliziai di Hamas contro le donne israeliane ce lo ricordano proprio in questi giorni. Noah Argamani, separata dal fidanzato e rapita da due combattenti in motocicletta, Shani Luke, seminuta e con le gambe spezzate caricata sul pick-up degli assalitori che oltraggiano il suo corpo, Jaffa Adar, di 85 anni, portata via dal suo villaggio, Dorona Sher, sequestrata con sua madre e le sue bambine, Raz e Aviv è condotta a Gaza. In ogni conflitto armato la violenza fisica e sessuale contro le donne, scrive Farinelli, fa parte della strategia militare, è un'arma di guerra. Lo scopo sempre è sempre quello di umiliare il nemico, creare cameratismo fra i combattenti, mettere in le donne dell'etnia che si vuole distruggere, creare traumi, divisioni e vergogna nelle loro comunità per tutti i decenni a venire. La violenza contro le donne, scrive Farinelli, genera nei soldati lebbrezza del dominio e della conquista, le aiuta a crearsi una reputazione temibile, dimostra la loro dedizione alla causa, rafforza il loro senso di appartenenza alle milizie. I numeri delle violenze contro le donne nei conflitti etnici e nelle guerre di invasioni sono impressionanti. 60.000 in Sierra Leone, 40.000 in Liberia, 60.000 nella ex Jugoslavia. 200.000 200.000 in Ruanda, e questo solo per ricordare i conflitti tra la frine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000. Poi c'è la violenza più recente, le donne chazite, rapite e ridotte a schiave sessuali dai militanti dell'Isis, e quelle del Tigray, stuprate e mutilate nei genitali dai soldati etiopi. E poi le donne ucraine, violentate a turno dai soldati russi, e le donne iraniane, tra cui il premio Nobel Nargesh Mohammadi, picchiate, stuprate e uccise in carcere dal regime degli Ayatollah, la violenza contro le donne è stata considerata per molto tempo uno sfortunato ma inevitabile effetto collaterale delle guerre e lo stupro, la soddisfazione di un bisogno percepito come fisiologico, il risultato dei lunghi mesi di astinenza di bomeni al fronte e soprattutto il premio per il valore e la resilienza dei soldati. Durante la Seconda Guerra Mondiale, continua Farinelli, almeno 7.000 italiane sono state violentate dalle truppe franco-marocchine dopo la battaglia di Monte Cassino e altre decine di migliaia hanno subito violenza fisica. Le conseguenze della violenza contro le donne durano per anni, molto spesso soprattutto nelle società patriarcali, dove la sessualità femminile e la verginità sono legate all'onore della famiglia. Le donne vittime di violenza vengono rifiutate dalla propria comunità e i bambini nati dagli stupri subiscono lo stigma sociale di essere considerati figli del nemico. A questo si isolamento, depressione, disordini dell'ansia, sindrome da stress post-traumatico, suicidi. In alcune culture le donne sono considerate come paria, nessuno le sposerà più. Per questo spesso le violenze rimangono impunite. Lo stupro è taciuto affinché la donna sia ancora in grado di trovare un marito. Altre volte sono i primi i generali degli eserciti a proteggere con il silenzio i loro comunitari da possibili processi. Finché anche contro una sola donna verrà usata violenza, noi non saremo mai un'umanità degna di questo nome. E allora dico ai miliziani di Ahmad, se siete umani, riportateci Noah, Jaffa, Doron, Razza e Aviv e restituiteci il corpo di Shani loro sono anche le nostre figlie, le nostre madri, le nostre nonne, le nostre sorelle e adesso dimostriamo per una volta di aver imparato qualcosa nella storia che nessuno si azzardi a toccare le donne di Gaza con questo articolo di Arianna Farinelli ovviamente apriamo questa rassegna stampa con un tema perché ovviamente ogni guerra si dimostra sempre uguale a se stessa da questo punto di vista e smuove fondamentalmente tantissime percezioni anche nella nostra interiorità ed è bene anche leggere oggi alcune vicende che appunto non solo avvengono all'interno della striscia di Gaza e anche in quello che fondamentalmente c'è in queste ore nel dibattito pubblico ma anche quello che poi di fatto è avvenuto a livello tattico intorno a questo massacro e ce lo racconta Aldo Cazzullo sul Corriere della Segra con un titolo abbastanza evocativo un massacro con due obiettivi il rave e la guerra santa la macchina del tempo di un massacro tattico Programma del Festival Supernova, 12 ore di musica Psy Trance, con DJ giapponesi e francesi, gli artisti brasiliani di universo parallelo, si scrive così, insieme con i gruppi pop punk israeliani, migliaia di ragazze e ragazze arrivati per ballare, vestiti come i nostri figli e nipoti. E Katsulo scrive: l'attrezzatura lasciata sul campo dei Mizai di Hamas, coltelli, Kalashnikov, granate, copie del Corano, abbinieri di terroristi venuti per uccidere. Pare lo scenario di uno scontro di civiltà, a guardar meglio, l'aggressione di un mondo a un altro. Da una tragedia come quella del 7 ottobre scaturiscono sempre molte storie e ognuna va raccontata, la laboriosità violata dei kibuzzi i soprusi inflitti ad anziani invalidi, lo strazio dei parenti degli ostaggi, ma il contrasto tra Rey e parti del deserto e la guerra santa colpisce in modo particolare, come se una macchina del tempo avesse incrociato la postmodernità e il medioevo. Invece è accaduto nello stesso luogo, nello stesso momento, e le ragazze che ballavano avevano la stessa età, appartenevano alla stessa generazione di terroristi che le hanno massacrate. Assaltare dal cielo una festa a centinaia di giovani pacifici, ucciderne bestialmente 260, rapirne altre centinaia, non è un atto di guerra, è un crimine contro l'umanità, è un atto che ogni essere umano dovrebbe condannare, senza se e senza ma, soprattutto chi ha a cuore le ragioni palestinesi, scrive su Instagram Enrico Mentana. «Non si potrebbe rintuzzare meglio coloro che tentano di giustificare o relativizzare l'enormità di quanto accaduto». Resta da capire perché sia accaduto e quello che accadrà ora. La guerra arabo-israeliana ha radici secolari e si combatte nel 48. Nei piani dell'ONU la striscia di Gaza doveva essere parte dello Stato palestinese. Fu invece occupata dall'Egitto. Israele prese Gaza nel 67. Nel 2005 Sharon impose il ritiro. I soldati israeliani dovettero trascinare via di peso coloni irriducibili. Gli estremisti di Hamas, appoggiati dall'Iran, assunsero il controllo della striscia sottraendolo a Fatah, eredi di Arafat. Con l'attacco di sabato Hamas punta a due obiettivi, presentarsi agli occhi di tutti i palestinesi come il vero nemico di Israele con l'obiettivo di prendersi anche la Cisgiordania, oggi in parte controllata da Israele, in parte amministrata con mano sempre più malferma al successore di Arafat, l'88enne Abu eletto nel gennaio 2005, ai giornalisti occidentali tra cui il vostro cronista disse che avrebbe portato la democrazia tra i palestinesi e la pace con Israele. Non è affatto l'una e nell'altra cosa, ma non solo per colpa sua. Un secondo obiettivo di Hamas è attirare Netanyahu e l'IDF nella trappola infernale di Gaza. Difficilmente Netanyahu farà questo errore. Netanyahu, un uomo di destra, ha vinto un'elezione assicurando che con lui non sarebbe nato uno stato palestinese. E' un duro, stava felicemente in America, un suo fratello Iddo, medico e commediografo, quando il fratello maggiore Ioni cadde a Tebbe, unica vittima estranea dell'operazione che liberò oltre 100 ostaggi. Bibi e Iddo Netanyahu tornarono in patria e si arruolarono per vendicarlo. Tuttavia Netanyahu non è un uomo di guerra, finora non ne ha scatenata, pur non avendo fatto morto per la pace, contanto su uno status quo che all'evidenza non ha retto. Nell'evidenza, scrive Gazzullo, Netanyahu non vuole riprendersi Gaza, vuole schiacciare a massa, ma per farlo non potrà limitarsi a bombardare dal cielo. Dovrà schierare i suoi carri e le sue truppe. Gaza riceve acqua, luce e gas e cibo da Israele, oltre ad aiuti dall'Occidente. Anche l'embargo sarà un'arma di pressione. Hamas non si farà a scudo solo degli ostaggi israeliani, ma pure dei civili palestinesi. Come tutte le organizzazioni terroristiche, Hamas ha anche base di consenso, ma di fatto tiene in scacco un intero popolo, come in contesti ovviamente diversi facevano l'ETA, i Paesi Baschi o l'Iran e l'Irlanda del Nord. Hamas non ha solo spezzato con crudeltà video innocenti, ha reso un pessimo servizio alla causa palestinese, rivelandosi senz'altro più sensibile agli interessi iraniani. Quello che ha fatto a Mastra ci fa ridire, ma non stupisce chi conosce i campi profughi palestinesi, quelle terre desolate in cui l'ingresso sono appesa le chiavi che non aprono nessuna serratura, memento di case perdute, di una catastrofe che non ha mai trovato la sua palingesi. In quei campi, continuò cazzulo due generazioni sono nate e vissute senza nessun'altra aspirazione che far del male agli israeliani, senza che nessuno, neppure le potenze arabe, neppure l'occidente, riuscisse a creare prospettive più alte. Un'educazione all'odio, su cui si è innestata la mala pianta di un'ideologia orrenda, l'integralismo islamico. Alla fine vincerà Israele non solo perché ha più armi e più potenza, ma perché è una democrazia. I giornali di Tel Aviv e Gerusalemme in questi giorni sono pieni di critiche a Netanyahu e all'intelligence, che si sono fatti cogliere di sorpresa. Chi conosce Israele sa quanto siano forti lo spirito critico e la coesione interna, e la fonte di entrambi le attitudini è l'amor di patria. Israele da sempre parla con i palestinesi attraverso canali aperti e altri sotterranei. Questo è un momento della risposta all'attacco, che sarà certo dura, ma anche è il momento di riannotare i fili con l'autorità palestinese che, darà mal all'amministrazione la Cisgiordania, perché se ci fu un tempo in cui la crescita di Hamas servì anche a indebolire la FAT, oggi liberarsi di Hamas e delle faste influenze iraniane sulla regione è interesse di tutti gli uomini, non rassegnati al disastro totale. Questo è Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera, un'analisi storica e al tempo stesso contenutistica abbastanza lineare e ineccepibile. L'altro tema, a mio avviso, importante è anche qua capire che cosa sta avvenendo fondamentalmente nel dibattito pubblico italiano. Come vi ho raccontato parecchio tempo fa, esiste una sorta di ambiguità di fondo quando si parla dei grandi agglomerati della sinistra italiana. Stefano Folli, con l'ultimo editoriale che troverete oggi sulla Repubblica, sottolinea proprio questo, che quello che sta accadendo è uno spartiacque per la sinistra. Folli scrive che l'interrogativo non riguarda solo l'Italia, bensì tutti i maggiori paesi occidentali, eppure tocca in modo particolare il nostro paese per la sua tradizione di ambiguità nella politica mediterranea. In concreto, quanto durerà la vicinanza e la solidarietà manifestata a Israele, vittima del selvaggio attacco, di fronte alle ovvie asprezze della controffensiva annunciata? Quanto impiegheranno i sentimentali sodali verso il popolo ebraico a trasformarsi ripulsa verso la violenza che si presagisce già oggi, volta a distruggere ogni impronta di Hamas a Gaza? Il governo è stato esplicito fin dal primo minuto nel non schierarsi al fianco di Gerusalemme, dall'opposizione il PD ha tenuto un'analoga posizione trasparente. Ma se ci si, inoltra verso le altre aree del pretesto, benché pressoché inesistente, campo largo, affiorano i dubbi e i toni che diventano freddi. Il tema di fondo è ancora sottointeso, ma presto verrà alla superficie. Israele non può andare oltre la soglia della rappresaglia se non vuole perdere la definizione di un'unica democrazia nell'area medio orientale. Secondo punto, l'attacco a Gaza sarebbe in una certa misura ingiustificato, specie se si dovesse prolungare per giorni e giorni, come accadrà in un assedio totale. In quanto il vero responsabile della tragedia è il premier Netanyahu con i suoi errori e con la sua politica che ha diviso il paese. Un criminale di guerra, lo ha definito forse nel giorno sbagliato il famoso Patrick Zaghi, lo studente egiziano per cui i diritti in Italia si è tanto battuta. Se questo accadrà non dovremmo stupirci. L'11 settembre israeliano, come è stato definito, è uno spartiacque, lo è per la politica di Gerusalemme, per i servizi segreti inefficienti, per il terrore che si è diffuso e la popolazione come mai in passato, ma è uno spartiacque anche per i paesi mediterranei, a cominciare dall'Italia. Per circa 40 anni il dibattito ha girato intorno al tema due popoli due stati. Era con tutti i suoi limiti il faro della politica medio-orientale europea e soprattutto italiana. Oggi è lo snodo e di tutta evidenza un altro. L'ipotesi dei due stati ha perso qualsiasi credibilità e l'irruzione sulla scena del fondamentalismo «Pone un dilemma tragicamente diverso, o la distruzione di Israele o la distruzione di Hamas», scrive Folli. Con un passaggio intermedio, i fondamentalisti, dietro questi stagliano l'Iran e la Russia, stanno combattendo una lotta all'ultimo sangue contro la NP, l'organizzazione che fu di era fatta. Per cui la questione non è più la ricerca di intesa tra due popoli arabi-israeliani in vista di un'arda convivenza pacifica, bensì lo scontro finale tra un Islam estremista che persegue la stabilizzazione totale e chi crede che in quei valori occidentali di cui Israele è anche tuttora il testimone? Del destino dei palestinesi è palese che Hamas non importi nulla, anzi, meno di quanto importasse la vecchia guardia dell'ANP. Il punto è come le forze politiche in Italia vivranno una nuova discriminante. Continuare nella vecchia linea pro-palestinese sperando che tutto torni come prima rischia di essere un'illusione. E questo vale soprattutto per la sinistra storica, visto che sono venuti meno i, i vecchi interlocutori. Giustificare Hamas con l'idea di addomesticarlo è solo una prova di malafede. Eppure, tra i 5 Stelle c'è chi già ha cominciato ad adombrare il tema, pronto a ribadirlo: che se la guerra si prolungherà, del resto sono gli stessi ambienti che due anni fa parlavano di dialogo con i talebani moderati. Si tratta di puro cinismo, in cui l'obiettivo è quello di sottrarre un po' di voti a un PD, costretto invece al realismo. E questo era Stefano Folli su Repubblica. E quarto potere per questa mattina termina qui con una riflessione finale che traggo da un tweet di qualche giorno fa di Guido Vitiello editorialista del Foglio che ha scritto una cosa che mi ha dato molto da riflettere in questi giorni, in queste ore che non è vero, scrive Vitiello su Twitter che il patriottismo è l'ultimo rifugio delle canaglie è solo il penultimo in momenti come questi l'ultimo rifugio è il paese del contesto nella regione della complessità Perché fateci caso, chi ci chiede e chi chiede in generale di non esporre le bandiere per Israele, di evitare eh, il tutti siamo israeliani, il Gesù qualcosa, lo fa solamente con Israele, lo fa solamente con gli ucraini per decine di anni nella tradizione politica, soprattutto progressista, siamo invasi dall'internazionalismo, siamo stati di tutte le nazioni possibili e immaginabili, dal Guinea-Bissau giustamente fino ad arrivare all'Antartide, abbiamo fatto appelli per la tutela del mulo sardo, eh, dell'internazionalismo cecoslovacco. abbiamo parlato di tutto e di più, abbiamo fatto e promosso manifestazioni per paesi che neanche conoscevamo ma che per fiducia siamo andati a sostenere e quando si tratta di sostenere due pezzi fondamentali della nostra storia del nostro occidente diventiamo improvvisamente afflitti dall'analisi del contesto, dalle ragioni degli uni e degli altri, dai torti, dalla bellezza, del dibattito e via dicendo. Ecco la complessità appare l'ultimo rifugio davvero delle persone in malafede ma soprattutto di chi continua in malafede a difendere chi fondamentalmente in altri paesi nel dibattito pubblico di altri paesi badate bene che hanno una tradizione democratica ben più importante della nostra ben più civile della nostra sono trattati per quello che sono da un lato Putin come un criminale di guerra e un dittatore e dall'altro Hamas come un'organizzazione terroristica e invece da oggi in poi, da oggi 10 ottobre fino, molto probabilmente, alle prossime settimane assisteremo nuovamente alle fiere della complessità in televisione, che già sono iniziate ovviamente, ma anche a manifestazioni in strada da parte di gruppi palestinesi che non chiedono né due popoli, due stati, che non chiedono nulla di tutto questo, ma che chiedono semplicemente la distruzione di Israele. Vedete voi, si sì è una cosa ammissibile nell'Italia del 2023 che un gruppo di persone chiede la distruzione di un altro Stato, qualunque esso sia questo Stato. Quarto potere davvero termina qui per oggi, buon proseguimento di giornata e grazie e ci risentiamo domani mattina alle 7.35.